0: ¿Qué pasa cuando un edificio tiene problemas? ¿Cómo lo manejamos? Esas son preguntas que, que empiezan a surgir en, pues en todo el mundo y por esas razones que hoy quisimos llamar a Nora Pavón, que es abogada, consultora con experiencia y conocimiento en las normas de la construcción y columnista del tiempo. Doctora Pavón, abogada Pavón, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy
1: aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Buenos días a ustedes y buenos días ya tarde ¿no? A todas las personas que nos están escuchando, con mucho gusto. Ya casi
0: tardes. Sí, señora. Y la pregunta, doctora Pavón, es hay todavía pues muchas hipótesis de lo que pasó en el edificio en, en Miami, pero una de las que se maneja es que se tenía que hacer pues unas mejoras, unos arreglos estructurales al edificio de la propiedad porque era pues ya tenía unos años y algunos propietarios se habrían negado a decir, oiga, pagar la cuota que se necesita para poder hacer esos arreglos. Cuando eso pasa en Colombia, si uno tiene un edificio viejo y se tiene que hacer una mejora estructural, pero los vecinos, los copropietarios dicen yo no tengo 20, 30, 50 millones que probablemente toque por apartamento para poder hacer esa mejora, ¿qué se puede hacer cuando está en riesgo la vida de todos? Como ya lo vimos, que un edificio se puede caer.
1: Bueno, Camila, en una parte previa... Antes de la construcción, antes de la entrega del edificio corresponde al constructor hasta los 10 primeros años, después de la construcción, asumir las fallas estructurales y responder por eso. ¿Pero qué pasa a partir del momento en que se entrega el edificio a los propietarios? Que ellos asumen una responsabilidad de acuerdo a un reglamento, entonces los propietarios deben reunirse, deben dotar al administrador de todos los recursos, o sea, es obligatorio eh, eh, asumir todo y aprobar en asamblea lo relacionado con los costos que generarían estas, eh, estos daños. ¿sí? Asumir eh, el hago estos daños, pero ¿qué sucede en principio? En principio a veces no hay recursos, no se pagan las expensas comunes, hay indiferencia a los propietarios, lo primero que se debe es buscar las causas, eso corresponde al administrador y corresponde a toda la copropiedad, si se si están se viendo fisuras en el edificio, si se sabe que hay daños en la piscina o en otros elementos comunes, si se sabe que hay unos daños ocasionados por un edificio vecino, un edificio que se está construyendo al pie por unas fallas estructurales, un mayor peso al soportado... ...o que son fallas por falta de mantenimiento adecuado... ...entonces serán no solo el administrador... ...sino todos los propietarios los que responden. Entonces, claro, pero, que, pero, eh,
0: pero 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 abogada, ahí, ahí le hago la pregunta... ...porque yo creo que todos en Colombia... ...y de pronto somos nosotros los los vecinos... ...que, que vivimos en esta situación... ...todos hemos estado en un edificio... ...en donde hay eh, un habitante... Que, pues, ...que tiene afugias económicas... ...y hoy en día más que nunca... ...tenemos afugias económicas muchos en el país... ...y dicen yo no tengo el dinero para pagar estos arreglos, o sea, no tengo cómo, y dice, yo no lo pago ¿ahí qué se hace?
1: ¿Cuándo, bueno, pues cuando el arreglo es necesario
0: que, porque que, ya estamos viendo que un edificio se puede caer
1: claro, primero existen todos los mecanismos necesarios para que las personas paguen las expensas ordinarias y también las extraordinarias, si toca acudir a un mayor costo a, a las empresas extraordinarias toca pagarlas de todas formas, entonces se debe hacer la asamblea de propietarios, se debe eh, también acudir a los mecanismos de solución de conflictos, hacer un acercamiento con el propietario, mucha gente en este momento, dado en este momento especialmente que no tiene dinero con qué con que pagar, pues se hace un arreglo de pago también con él y de todas maneras pues existen los medios de coerción para hacerlo pagar, ¿no? Existe, por por ejemplo, un proceso ejecutivo, existe la suspensión del uso de bienes comunes, o sea, se le puede obligar a pagar de todas maneras. Eh, Debe existir un fondo de imprevistos también, y desafortunadamente muchos propietarios que pagan oportunamente sus cuotas tienen que asumir esto, ¿sí? Mientras tanto, mientras, eh, mientras se le cobra al propietario moroso.
0: Abogada, Yo estoy leyendo aquí el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, ¿cierto? Y primero se expedió en el 84, después se le hizo una actualización en el 98 y después otra en el 2010. Entonces, lo que yo me pregunto es, pues si vienen tantas actualizaciones, ¿eso significa que todos estos edificios que fueron construidos antes de las actualizaciones necesitan ser modificados porque eso es como insostenible? Entonces, pues no debería de pronto el Estado meterse ahí para ver cómo se hace eso.
1: Sí, mire, hay muchos edificios que desde luego eh, ustedes saben que todo se da y y estos desastres sirven para tomar todas las medidas y se van expidiendo las normas, estamos hablando de la ley de vivienda segura, por ejemplo, también. Entonces se van expidiendo las normas a medida que van ocurriendo los desastres, que para eso sirven como experiencia. Entonces, si si no se cumple, en estos casos, a partir del cumplimiento de la norma, entonces será necesario que el constructor desde un comienzo, entonces tome todas las medidas que los cálculos los cálculos los estructurales todo haya sido aprobado y de acuerdo a las normas. Pero qué sucede en los edificios muy viejos que de todas maneras así no existan las normas porque existen las normas sobre la seguridad. Todos los administradores, todos los propietarios deben garantizar la seguridad. Realmente no en todo existen normas, digamos el caso por ejemplo de los ascensores, de los de las fallas de los ascensores, antes no existían las normas, a partir de un año para acá existen esas normas y existe la obligación de tomar todas las medidas, pero también existen por aquello de la seguridad, porque tiene que garantizarse la seguridad, la estabilidad, eh, o sea porque el administrador responde, porque los propietarios responden si sucede algún, algún riesgo de estos o algún siniestro de estos.
0: Esa, esa, esa es mi pregunta abogada, porque creo que, bueno, está claro que si la Asamblea de Propietarios aprueba una, pues un arreglo, eh, pues, Están obligados a hacerlo y pues ya tendrán que llegar a un acuerdo de pago. ¿Pero qué pasa cuando justamente se dan cuenta, como lo que pasó acá, que cada uno tenía que pagar 300 mil dólares de apartamentos que costaban, no costaban más de un millón de dólares, 80 mil dólares para apartamentos que costaban 300 mil dólares? Entonces la Asamblea se demoró en aprobar esto tres años. Fueron ellos mismos los que no aprobaron en la Asamblea estos arreglos. ¿Qué pasa y ¿Quién es responsable? ¿Todos los propietarios tendrían que ser corresponsables de lo que suceda con la seguridad del Sí, edificio. pues
1: ahí toca establecer responsabilidades en nuestro país y yo creo que también toca eh, establecer responsabilidades y si se les establece el juez, ¿no? Apenas está en etapa de investigación, no es que se haya determinado totalmente, o sea, ya hay unos indicios y hay unas pruebas de que de que algo pudo suceder. Sin embargo, toca investigar, ¿no? Toca investigar y en el caso de los edificios más nuevos, toca investigar a ver si se expidió la licencia, si el edificio contaba con licencia, si las autoridades revisaron que el edificio estuviera bien. O sea, toca mirar qué medidas tomaron tanto anteriores como las de ahora. En un edificio de estos tan tan antiguos, lo que se tiene es que, que garantizar que se cumpla con las normas y que se cumpla con que el administrador haya tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los propietarios. ¿sí? Abogada, por ejemplo, pero me dice...
0: Me dice un oyente, sí, y dígame si es cierto sobre esta pregunta que hace Valeria, entre otras, es que después de la caída del edificio Space en Medellín, porque nosotros tuvimos también nuestro nuestra ¿Claria? tragedia aquí en Antioquia, que ya existe ¿Claria? una actualización eh, encanta, eh, de los seguros que se tienen que tener eh, para proteger a los edificios contra fallos estructurales. ¿Es así? O sea, ya hay una actualización que dice se tienen que tener unos seguros en el edificio para que en caso de que pase esto que dice sí. Valeria, de que cuesta 300 mil dólares como pasó en, en en Miami, el el arreglo,
1: pues esto lo pueda cubrir un seguro. Sí, aquí lo, lo relacionado con los seguros sí es verdad, y lo de los seguros está consagrado desde la ley 675 2001 que es nuestra ley de propiedad horizontal, sí. Entonces qué se dice en la ley de propiedad horizontal que tiene que haber un seguro de incendio y otro de terremoto, pero depende de cada edificio el cubrimiento del seguro. Ahora las compañías de seguro responden hasta el cubrimiento del seguro. Hay, hay edificios que ni siquiera pagan el 40%, o sea, no lo cubren totalmente y piensan que van a economizar con eso y tendrían que cubrir el valor total de lo de lo que vale el seguro y mirar muy bien desde antes qué es lo que no cubre. El el seguro porque muchas pólizas están estableciendo ahí que no cubre el seguro, ¿sí? Que si pasa tal cosa no la cubre, que si es por fuerza mayor no la cubre. Entonces tocará eh, será necesario eh, mirar cada póliza para ver por qué es el seguro. Entonces en este momento si sí existen seguros obligatorios y todo, pero toca mirar también eh, para los edificios antiguos y todo, toca mirar también el cubrimiento del seguro. Y lo primero que hace... Un administrador, cuando sucede algo sobre esto, es acudir inmediatamente, como cuando uno le, yo no lo quiera, le pasa a uno un accidente eh, en la vía, en la carretera o algo, lo primero que acude es al seguro. Así lo mismo, tiene que acudir inmediatamente al seguro para mirar qué es lo que le cubre. Y de inmediato, también como, como medida preventiva, habrá acudido también, por ejemplo, en Bogotá y Diger el Instituto de Gestión de Riesgos o en todos los municipios, en todas las alcaldías lo debía haber entonces para acudir ante esa entidad para ver si el edificio eh, amenazaba riesgo porque aquí lo importante no es después de que pase, Camila, sino aquí lo importante es tomar las medidas preventivas. El edificio tenía su licencia de construcción. El edificio se construyó de acuerdo a la licencia de construcción. Eso se lo entregan a uno desde el momento en que compra. Si no tenía, busco los antecedentes a ver desde cuándo tuvo la licencia de construcción. Después... Eh, ...buscar todas las causas y todo, pero la recomendación mía es de que como experta en, en cualquier tema de estos, como lo son muchos expertos, la recomendación mía es la prevención como en cualquier cosa, como en cualquier pues, enfermedad, esta es una enfermedad del edificio, claro. entonces en cualquier cosa se tiene que tomar las medidas preventivas y por tanto mirar si el edificio tiene licencia de construcción si que, cuáles son los daños que tiene por una fisura muy pequeña eh, informar a la administración el administrador también tiene que reunir a la asamblea tienen que pagar las expensas eh, si es el caso si toca demoler el edificio si no se pudo pagar por ejemplo hay edificios que son tan viejos y tan y están tan averiados y de todo que yo puedo pedir también a la alcaldía que me den un permiso de demolición sí entonces me pueden dar un permiso de demolición puedo extinguir la propiedad horizontal puedo vender todas las unidades eh, que, se, que se demuela el edificio y construir un edificio hasta de más pisos ¿sí? porque hay muchos constructores que por ejemplo eh, adquieren edificios ya que están en, con grado, estado de, 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 como se dice entonces eh, lo, que, lo que se hace es comprar el, el edificio lo demuelen y construyen otros edificios que cumpla con todas las normas de ahora que cumpla con la ley de vivienda segura con el código de construcciones sismoresistentes con todas las de la ley sí o sea claro,
0: esa, es esa que... puede
1: ser una esa puede ser una idea esa puede ser una idea también cuando no se tiene el dinero porque es que hay muchos propietarios allí toca mirar qué pasó sí pero toca mirar porque porque hay muchos propietarios que no pueden asumir tantos costos sí le, le pasa a uno ordinariamente y no edificios solamente de vivienda sino también de otros usos, hay edificios de uso múltiple, hay edificios de oficinas, centros comerciales, todo. No estamos hablando aquí solamente de los edificios de vivienda, ¿no?
0: Pues es la abogada Nora Pavón, abogada consultora con experiencia y conocimiento en las normas de construcción. Porque muchas dudas quedan todavía, muchas quedan sobre este tema y qué se debe hacer en Colombia en un edificio cuando una situación así se pueda presentar. Doctora Pavón, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias del mediodía.